0: Destino Oceanía, episodio número 17 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de viajar, vivir, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda En este nuevo episodio Número 17. El Episodio va a ser un poquito diferente porque va a ser una especie de off-topic donde vamos a hablar de esas cosas que también nos pasan, ¿no? Eh, a los que hemos estado un rato dando vueltas por ahí en Australia y Nueva Zelanda que habla de, de las cosas que extrañamos. Pero antes de, de empezar a charlar sobre esto, siempre está la, la presentación del compañero, ¿verdad? Así que del otro lado del micrófono está mi, mi compañero y, y amigo personal de toda la vida. Totaranza, Toranza, ¿cómo estás?
1: Hola, Gasti. Bien, de 10, eh, 11 de la noche acá, después de comer, eh, tranquilo y con ganas de, de charlar sobre la vida. Y, y nada, mostrar esa parte también, ¿no? De, de lo que es andar por acá eh, después de tanto tiempo. Yo estoy hace 10 años. Y bueno, voy a adelantarme a lo que ibas a decir y voy a dedicar, voy a hacer la dedicatoria de este episodio a todos los que... Eh, eh, tomar una decisión de estar lejos de irse y, y bueno, y comenzar a extrañar y a pensar en poner una balanza las cosas buenas y malas, ¿no? Y bueno, se lo dedicamos a ello, que sé que hay un montón, hay un montón de gente desde siempre que, que emigró y que, que estuvo en esta situación, ¿no? Venga, es
0: así, es así a lo que hemos estado mucho tiempo fuera de de nuestro país de origen, nos pasa que llega un momento u otro que algo, algo se, se, se siente, ¿no? Se siente, oh, cómo me gustaría, cómo me hace hecho en falta esto, y bueno, coincido, coincido en eso. Pero bueno, antes de empezar el episodio, como siempre, comentarles a nuestros oyentes que tenemos eh, los servicios de 15 minutos de gratuito con Santi, que es nuestro Immigration Advisor en Nueva Zelanda, y que también tiene 15 minutos conmigo, para la consulta referida a tramitar la ciudadanía italiana y pasaporte italiano en Italia, que luego les, como ya lo vimos en los episodios 12, 13 y creo que 14, eh, que es uno de los caminos más fáciles y simples para, para ir con, con Work and Holiday, por, bueno, fíjense en los episodios, ya, ya está de, de por más hablado y charlado de, de los por qué. Y, y simplemente nos tienen que enviar para esto un mail a contacto y nada más. Así que simplemente vamos con el episodio.
1: bueno, ya que vamos a hablar de las cosas que nos gustan y que no nos gustan de estar por acá eh, quería empezar con una que a mí me encanta que es ir a um, ir a escuchar bandas en vivo, ya sea un lugar chico como un lugar grande, un festival al aire libre o cerrado siempre, siempre suena bien, siempre se escucha todo muy nítido, se escucha todo parejito no sé si será que tiene muy buenos ingenieros de sonido o muy buen equipamiento la cuestión es que siempre que fui a ver bandas o toqué en algún lugar eh, sonó, sonó bien estaba está muy bueno, eso es una de las cosas que, que me gusta, ¿no?
0: qué guay eso bueno, y a ver eh, no, no, no es que simplemente vas a ver, eh, vas a ver eh, otros músicos, sino que tú, tú haces música en la calle ahí, Pato ¿Cómo es esa historia de hacer música en la calle? ahí
1: en <risa> Ah, está buenísimo. Está buenísimo, sí, con, con un amigo, somos, yo toco batería y él toco el bajo. Y sí, a veces vamos a tocar ahí al centro, pero más para, para hacerlo, no sé, para hacer algo distinto. Está bueno. Eh, y lo que está bueno es que, por ejemplo, nos ofrecieron de, de tocar en un lugar ahí que es como un centro de compras, un shopping o algo por el estilo. Eh, nos vieron tocando en la calle y nos invitaron a tocar ahí. Y nada, pasa así que otra cosa que me gusta acá es eso de que te pagan por, por tocar, viste, ya sea en la calle, sí, sí, la Y encima la, pasas la pasan bien. bien, ¿no? Sí, sí, al mismo tiempo puedes una moneda y la pasas bien. Pero también te puedes, si vas a algún lugar, a bares, a lugares donde tengan banda en vivo, y ponerle te haces algo en YouTube o en Spotify, lo que sea, y les pasás para que vean, y. y te amas un set de dos horas, dos horas y media es muy probable que, de, que te contraten en algún lugar de, y te paguen o sea, poner que para una persona un set de dos horas, dos horas y media le pagarán entre 200 y 300 dólares depende del lugar y para una banda es un poco más
0: vos sabés que me, me da curiosidad cuando esto, cuando estuve ahí tanto tiempo en las Blue Mountains eh, que los, sobre todo los fines de semana que los niños no iban a la escuela se ponían a tocar en la, en la calle principal y a esto, a la gorra. Y he visto de todo tipo de músicas. Eh, o sea, con guitarras, con instrumentos de viento, con... no sé, un montón de instrumentos diferentes, a veces eh, tipo dúo o solos, pero niños, niños del colegio. Eso me llamó mucho la atención. Y dije, qué guay esto.
1: Sí, es verdad, ahora que lo decís, eh, tienes razón, tienes razón. Sí, trabajo infantil, le dicen a eso. <risa> ¿En Australia también es normal eso? ver pibes tan chiquitos trabajando?
0: Eh, lo he visto poco eso. Eso sí lo he visto poco, pero me llamó mucho la atención esto que estén tocando y esto, pasando la gorra. Niño así, jovencito, ¿no? Y dije, qué guay. mira cómo se lo gestionan, qué bien. <risa> ¿Has visto esto que tenemos nosotros? Viste que somos bastante efervescentes a la hora de ir a un recital, al menos en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, esto que, no sé, el pogo, el el cantar el moverse cómo se da eso ahí
1: totalmente distinto totalmente distinto, o sí sea, a mí me parece que la diferencia es que nosotros vamos más como partícipes de del evento, más para formar parte de, del evento y, y meterse con todo y, mm. y acá van más como espectador, ¿viste? Van espectador, pero hay veces que no sé ni siquiera aplauden por cortesía, ¿viste? Mm. Es un público muy muy, muy tranquilo. Y nada, no sé, es un poco mucho. Es extraño, ¿sí? Es extraño, sí. En eso, sin dudas, prefiero Argentina. Y a recitar de a Argentina me encanta, está buenísimo. Por otro lado, lo que tiene es la, la organización, cuando, por ejemplo, en los festivales. Ya el hecho de que no haya sobreventa de entradas hace que sea mucho más disfrutable. Eh, no sé, por, ejemplo, por ahí es la edad, no sé, pero ir y no tener que hacer cola para ir, ir al, al baño que siempre... Hay uno libre y querés comprar algo para tomar y no tenés que, que perderte 40 minutos de, de ver una banda. Eh, pasan unos pibitos que te dan, te dan agua o te dan caramelo, por si te pasaste rosca o lo que sea, si te bajó la presión. Eh, agua gratis. Eh, así que en ese sentido está re bueno lo de recitales acá. Porque se escucha bien y por la, la organización que hay. Eh, no, está, está, está muy bueno. Eh, no sé, llegar al, llegar al frente, estar al lado del escenario. Eh, no es que tenés que ir y, y entre toda gente apretada a los codazos y que a veces ni podés llegar acá es como permiso, permiso, permiso y ya estás al lado, de, al lado del escenario viendo pidiendo la permiso eso, eso, eso bueno. lo que sí es que todo termina muy muy temprano acá, ¿no?
0: es verdad es verdad porque eso es como el, el modelo inglés, ¿no? que es todo muy temprano sí. eh, ya a las seis, a las seis
1: Sí, como a las seis de la tarde ya están todos cenando ya.
0: Sí, sí. Pero es verdad, es como que sí, la, la noche es corta, no, no es largo para nada, porque después se acaba todo. Sí, totalmente. <risa> eh, y cuando Pato armó la lista y la comparamos, eh, yo lo que primero había puesto que extrañaba era la parte del, del deporte. Eh, porque se vive, se vive, bueno, hay muchas cosas que se viven diferentes, pero um, esa pasión que tenemos, no sé, tanto como para ir a, a ver un partido, que es un partido de fútbol. O para directamente para jugar, eh, se vive tan diferente que a mí me pasaba eso de, de extrañar. Eh, yo, yo estuve jugando en la segunda división de, de ahí de Australia, llegué a jugar la FA Cup, que sería como la Copa Argentina. En Argentina esto no me pasaba. Directamente pues no llegaba nunca, no iba a llegar nunca. Pero bueno, gracias a Dios, el, el nivel de.
1: <risa> en Oceania no es tan alto. O sea, en general están bastante buenas las canchas, ¿no? Eh, sé que acá en la tercera ya son carchas pro, como profesionales de la FIFA. Eh, muchas.
0: Eh. Sí, sí, pero um, también hay algunas que no están. Bueno, curiosamente no están, por ejemplo, ni. Cuando estábamos en la división más baja, no estaban ni alambradas. Hacía, o sea, ¿no? Entre el, el público ah, y, la, y nosotros, diríamos, los que estamos jugando y el, el árbitro, no había. No. Era un público. Teníamos público, pero mirá, han pasado cosas tan graciosas como que lo insultaban al árbitro porque estaba cobrando así tipo cualquier cosa y, y el árbitro le dijo que si no se iban de la cancha porque claro no había división que si no se iban de ahí el, el árbitro suspendió el partido no, porque lo estaban insultando
1: era re, re sensible re sensible el árbitro no qué sensible sí sí
0: no y, y esto de, de por ahí cómo se vive eh, a mí no me daba igual eh, yo jugaba primero para divertirme, pero segundo para ganar. Y a veces, qué sé yo, que te dieron vuelta un partido, ibas ganando 2 a 0 y te perdías 3 a 2 en los últimos dos minutos. Yo me iba con la cara larga y. Sí, totalmente. Y, mi... y la mayoría de mis compañeros le daba lo mismo. Agarraban su bolchito, como que no había pasado nada.
1: Sí, también el after, ¿no? ¿No? Como que no se hace. Que eh... no se hace nada, no que terminan todos y ya que se cada uno a su casa. Se va para su casa. Sí. Sí, sí, al toque como que no no hay un after o ir a tomar algo, qué sé yo, ir a pasar sí. un rato, charlar sobre el partido, no sé. Eso es como, eso es, no me gusta, <ríe> se extraña.
0: Se termina ahí, sí, sí, como si fuera algo más. Y no, claro, eso también. Y de todo el equipo creo que éramos dos o tres máximo que nos íbamos a, a un bar a picar algo y tomar una cerveza. Y como, un, como, como un tercer tiempo y así charlando el partido, nada. Bueno, un poco ahí como se vive, sí, sí, esa parte yo la, yo la extrañaba.
1: <risa> sí, otra cosa que es extraño para mí es la comida. Realmente es muy distinta acá. Como que hay fish and chips, después está el hangi, que es una comida tradicional maori. Que mm. nada es como un curanto, se hace, no creo, en el suelo, se ponen piedras calientes y se pone carne o verduras y se cocina. Se cocina ahí, dicen que es rico, yo todavía no lo probé. Después tenés fish and chips, que es pescado frito con papas fritas, básicamente. Y después hay barbecues, pero es es como un asado, pero a la, a la gas, ¿no? A una plancha de gas o un grill, pero todo a gas. Eh, yo la verdad prefiero, prefiero con carbono, con leña, ¿no? Después pone está lo que le ponen arriba a la pizza, que es algo que no no comparto. ponele Le ponen mucha carne, pollo al curry... Eh, y otro eh, bueno nada más conocido, pero otras cosas más extremas ponerle está el caso de el ex primer ministro que le hizo una pizza a los hijos y le hizo la pizza y le puso una lata de un espagueti prehecho que se vende acá. O sea, viene como, como en una lata.
0: Espa espagueti arriba.
1: Sí. Sí, esp espagueti prehecho, viene como todo como hecho, pero hecho además más, ¿viste? Como está pasado. Como está todo blando y con la salsa dentro Todo, todo como una baba de, de espagueti. Y el tipo le puso la pizza arriba eso. Y ananá. Y nada, eso, eso fue como un caso bastante conocido del chabón. <risa> Pero sí, también le ponen como salsas arriba. Salsas dulces, salsa barbacoa, mostaza. Eso no, no soy muy fan en ese sentido. Así que la comida, eh, no. Eh, prefiero mucho más la de, la de mi país.
0: Porque en general la, la comida, yo creo que tanto de Australia y Nueva Zelanda es muy cultura inglesa de fish and chips y, y no, no tiene mucha historia, no hay mucho más desarrollo.
1: Sí, está bueno. Eso es como un pescado frito con papas fritas y te lo dan envuelto en papel y está bueno para ir. En... Es, es inglés. Sí, es inglés, es inglés y te lo vas a, te vas a comer a la playa. Es muy tradicional. Eso se pide fish and chips en una familia, en un grupo de amigos y, y te vas a comerlo a la playa. A mí con mucho limón, mucha sal y limón me encanta. Está bueno.
0: Pero sí, si yo también, en eso, bueno, yo no como carne, pero sí extraño el tema de las pastas caseras y esas cosas que... Que las pastas caseras, cuando lo cuando he tenido que, he querido comerlas, he hecho yo. Pero si vos decís, bueno, me voy a buscar una pasta casera, que va, no te la prepara ni nadie.
1: Sí, porque hay como una concepción de que lo italiano es medio como fino o de... Elegante, La comida italiana acá no es el mismo concepto que tenemos allá, que es como en cualquier bodegón vas a comer unos ravioles con bolognese, unos canelones o unos espaguetis con, con tuco. Acá es como más ir a cenar, a menos que sea una franquicia tipo Domino's, Pizza Hut, es como algo una salida elegante bueno, ir a comer italiano acá.
0: Bueno, ya hablamos un poquito de, de, del tema de la comida, hablamos un poco del deporte, hablamos un poco de la música ¿Y qué otro, en qué otros aspectos también extrañas o lo ves diferente o nada, eso de, de la vida allá?
1: Y por ahí otra cosa puede ser la, la espontaneidad, ¿viste? ir y, qué sé yo, conocer un grupo de gente y juntarte, y, amigo y quedar, quedar en contacto después y generar, generar una, una verdadera amistad, ¿viste? O eso de, de que se armen grupos, o eso de también de ir a visitar a un amigo, o decirle che, nos encontramos en un bar en media hora, vamos a cortar la semana, y dale, vamos. Acá es como que tenés que planear con una semana de anticipación, y tiene que estar todo organizado, y, un, y tiene que empezar a cierta hora, terminar a cierta hora, en cierta fecha, en cierto lugar, y es como le quita mucha espontaneidad a las cosas, y eso de fluir, viste. Eh, eso, es, eso sí, eso es extraño.
0: ¿Sí? sí, sí, a mí también me ha pasado, es como que no sé, me sentía como que tenías que pedir permiso, ¿no? Y otra cosa referida... ¿no, no, te, ¿No sentiste que la casa generalmente es como ahí... Es un lugar como se deja como muy íntimo. Cuando por ahí nuestra experiencia de, no sé, de Latinoamérica, de Argentina, lo que sea. Es de... nada. Prácticamente de puertas abiertas. Que uno a las amistades entra en la casa como si fuera uno más. Y se comparte mucho ahí adentro. Y me pasó a mí sí, que... El, el... El tema de, no sé, de juntarse en la casa de alguien es raro. Cuanto mucho te juntas en el jardín, pero no te juntas adentro de la casa.
1: Es verdad, es verdad lo sí, no, no había prestado atención a eso, pero pero sí, sí tenés un punto.
0: Nosotros, ¿qué, ¿Cuál sería el punto social de encuentro? Creo que es el bar, ¿no? o El el bar. El, el me voy a tomar una no sé una cerveza, una copa
1: y... Sí, acá hay muchos de esos, muchos parroquiano que después del laburo sin ni siquiera ir a la casa se va y se interna en el bar todos los días. Todos los días, de lunes a viernes y capaz los sábados y domingos también. Tienen su lugar, ahí ya los conocen, saben lo que toman, tipo los Simpsons, ¿viste? <risa> hay mucho como Taberna de Mousse acá. Sí. Hay como unos bares taberna grandes que tienen como un mini casino acá. No sé si están en Australia, como que hay una sala donde están todos los tragamonedas. Sí. Un olor a ciber, ahí. a pucho, a, a ADN, hay ahí que. Pero bueno, están reconcurridos. Eh, ahí están siempre, siempre llenos, todos los días. Eh, sí, también mucho de ir en familia al bar, me, me noté acá, a, a bar. Como ir con los, con los nenes, con la abuela.
0: Sí, sí ese es súper curioso. Una
1: cultura milenaria de bares. Y mucha cerveza y muy buena eh, cervecerías chiquitas o gente que la hace en la casa. Está lleno acá. Y es sí, rico. Y tiene sí, muchas cosas. Sí, irla mucho irlandés, cosés, irlandés, inglés acá y, y muchos de esa mira. cultura.
0: Sí, eh, en Australia te diría que pasa un poco más con las. Hay más del de las comerciales. De las cervezas comerciales. Y si querés Ajá. algo más, eh, como por decir, artesanal, tenés que buscarla. No es tan fácil. No es que vas a cualquier bar y tenés cervezas artesanales todo el tiempo.
1: Ah, no, mira, no, acá, acá sí, sí. Va, no, no en todos, pero en muchos. Y, y, y también otra cosa que me llamó la atención, acá hay como un liquor store. O sea, puedes comprar en el super, pero también hay lugares específicos que venden so, solo alcohol, todo tipo. Y yo la primera vez que entré en Oakland, digo, no, no tienen birra. ¿Dónde está la birra? Y me salían una puerta y entro de esa puerta y era una heladera, como una habitación gigante, de 3 metros por 4 metros, refrigerada, llena de birra de todos los tipos que, que quieras. O sea, tienen como una habitación especial de solo vende cervezas. Y ahí tenés todas, tenés la de las cervecerías más chicas a las cervecerías de sí. más comerciales.
0: Y curioso esto: que a, al menos en Australia, no, no sé si de, en, los, en los otros estados, pero en el estado donde está Synday, eh, los, eh, los únicos que pueden vender eh, alcohol, diríamos, al público, que no sean bares, son las licorerías. no En los supermercados no lo encontrás. Sí, no, que voy, voy al kiosco a la esquina, no, no existes. <risa> no existe. Eh. Bueno, no.
1: curiosidades.
0: Curiosidades,
1: sí. Sí, otra cosa que pasa acá es como. Bueno, acá y supongo que en cualquier lado donde vayan, eh, donde haya minorías o colectividades, es como que se van formando pequeños grupos, ¿viste? O se juntan siempre en el mismo lugar. No sé si pasaba también ahí eh, en Australia, donde vos te quedabas.
0: Vos sabés que, como yo estaba. Estaba viviendo en. era un parque nacional de pueblos muy chiquitos. Imagínate que el más grande tenía 8000 habitantes éramos pocos los hispanoparlantes, teníamos que ir a... nos conocíamos todos porque éramos muy pocos. <ríe> no no me tocó juntarme donde yo vivía, pero a veces viajaba por ejemplo a Sydney y, y, y tenía algunos chicos, algunos amigos, entonces no sé, nos íbamos a Bondi Beach, eh, que es una playa y ahí esto, es, juntarse a hacer una saber, era un clásico de cada tanto se Exacto. hacía, ¿no? Y nos juntábamos en el patio de la casa de algunos de estos chicos y salía uno asadazo para 30 <risa> claro eh,
1: sí sí acá también y, y como no hay, no hay parrillas acá es, 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 improvisamos cualquier cosa yo ya con, no conseguía me había cortado un, un carrito de super con una moladora eh, nada lo corté y me quedó una parrilla perfecta la usé durante años y ahora ya hay unos pibes que que hacen parrillas están muy buenas Seguro están ahí por, ahí por Facebook, están dando vueltas, están muy buenas. Sí. Por ellos,
0: Porque es como contaste un poco, ¿no? Esto de, de que haya lo clásico de la barbacoa, es una plancha.
1: 15 minutos, 20 minutos, ya está. Es como psh, psh, vuelta a vuelta y a comer. Eh, eh. Para nosotros es más ritual, como un ritual. Es como que no hay apuro. Sí, sí. Se disfruta todo ese sí, momento. Sí. Es como que hay que cumplir eh. el objetivo de comer y nos tenemos que ir a dormir.
0: Sí, esto de no, que te acercás ahí al, al parrillero, le llevas algo para tomar, se ponen a charlar, se viene otro.
1: Le criticas el asado. Te,
0: te, te pone al lado del parrillero para comer de con las mejores partes antes que la cita. Exacto.
1: Entonces. <risas> sí. Te haces el compañero, el buen amigo.
0: Ya Clase. saben, si es un lugar un poco más grande, seguramente van a encontrar comunidad de hispanes parlantes y un lugar mucho más chico más difícil, pero bueno, siempre se puede armar algo. ¿Cómo es la... ¿Cómo lo vivís ahí en, en Nueva Zelanda, Pato?
1: Acá donde estoy yo particularmente hubo unos terremotos hace unos 10 años más o menos, pero todavía la ciudad se está recuperando de eso. Y me acuerdo que cuando recién llegué había un había bastantes porque estaban dando un montón de, de pistas de trabajo por, para atraer a, a la gente a que trabaje en la construcción acá, en la reconstrucción de, de la ciudad. Habían, había un chileno, me acuerdo, que tenía el pelo rosa, que alquilaba una casa en una esquina, ahí en un barrio medio pesado para Nueva Zelanda, y, y organizaba fiestas y se habían ido como bastante fuera de control. Había como, no sé, 50, 60 personas, ya caía la policía, vendían vendían birra por una ventana, ya se había puesto re. Re Sudamérica, estaba bueno. Y <risa> nada, creo que tuvo, <risa> tuvo demasiados quilombos con la policía cayó varias veces y ya creo que lo echaron de la casa o algo así y después como que se dispersó había un lugarcito donde tocaba un tipo que llamaba, o se llama, Matecito nada, un latino ahí de de bigotito que tocaba los timbales y hacía playback con con, con salsa eso, y nada, era re popular porque era lo único que había tocaban alvarados se llamaba el lugar, y ahora con, con como se cerraron las fronteras como que paró un poco viste, de crecer esa, esa movida se está como rearmando de nuevo eso. Dejó de crecer la cantidad de gente que, que lleva de Sudamérica, ¿no? Obviamente. Entonces es como que se apaciguó un poco, y ahora yo noto que estoy. que está, que está volviendo a aparecer la, la, el latinaje <risa> por acá. Sí, y también un poco, claro, uno
0: se va amalgamando con la cultura general y empieza a coger hábitos también de,
1: de, de sí. ellos, ¿no? Pero el clima también, cómo te afecta la personalidad. Porque acá, ponerle donde estoy yo, ahora en invierno a las 4 ya empieza a oscurecer, 4 y media casi que es de noche, y a las 5 noche cerrada, y hace frío. Entonces eso te hace ser un ermitaño que no quiere salir de la casa, no quiere ver a nadie, ¿viste? Y durante la mitad o más del año estás bastante como en, en eso, introvertido, sin ganar de hacer mucho, y bueno, después de los, los años van pasando y como que se te va incorporando sí, eso.
0: Sí, sí, también eso... Bueno, el que ha tenido la suerte de ir a países más tropicales ve la cara opuesta, diríamos que es. Claro. Es como que hay alegría, alegría en la calle todo el tiempo, todo el mundo se la pasa en la calle, nadie, es raro que la gente esté adentro, cambia Yo creo que influye mucho esas cosas. El clima y el calor. De verdad, es verdad. Encima, como está Nueva Zelanda, está un poco más al sur, el clima un poco más agreste, ¿no? Un poco más frío, se dura más el frío.
1: Uf, sí, estamos a um, 2 de junio, hasta octubre no, no va a dejar de ser frío, digo que noviembre ponele, que mejora, tenés algunos días re lindos pero después te cae la realidad, es eh, decir, uh, listo, ya pasó el frío, <risa> y al otro día te querés matar, <risa> es muy cambiante el clima de isla, viste, eh, es tremendo.
0: Eh. Sí, sí, es verdad, cambió mucho. Eh, otra cosa, esto sí que no lo extraño, al contrario, me parece, me agrada mucho, que es eh, cómo cuidan su entorno natural. Eh, hay hay un aprecio por por eso, por la naturaleza, eh, y que nada, es como que yo veo poca mano del hombre allá adentro, como que lo cuidan de no involucrarse, de, de no sé, de no de ensuciarlo, de no quemarlo, de... De respetar el entorno, entonces los lugares son súper lindos,
1: pues están muy cuidados. Sí, particularmente acá, Nueva Zelanda es como que está diseñado para irte de camping. En todos lados hay un camping, hay muchos que son, como ya dijimos en los primeros episodios, si no me equivoco, hay unos que son del, del estado, que son no, no son gratis, pero son bien baratos. Y te puedes meter en lugares muy agrestes, las rutas siempre están bien. O sea, este es un país diseñado para andar en bicicleta y para hacer camping. Es perfecto para eso. A todos lados podés llegar en bicicleta y en todos lados puedes hacer camping. Algo muy bueno que me encanta acá es que muy poca distancia tenés mucho, muchos accidentes geográficos y diferentes microclimas. Puedes pasar, sin exagerarte, de, de, de la playa a, la, a una montaña, eh, un lago y te puedes ir a ver focas y ballenas en el mismo día. Y puedes ir a ver también actividad volcánica, eh, podés, hay una ciudad que se llama Rotorua, que en la plaza principal hay literalmente barro hirviendo en el medio, así, todo el tiempo burbujeando, todos tienen como spa porque calientan el agua con simplemente con la con el magma que está ahí nomás, o con toda esa actividad de geotérmica. Sí, es? sí,
0: creo que sí. Sí, sí, creo que se llama
1: así. No, es increíble ese lugar. Uno, ahí Lora sufre también. O sea, tenés una variedad, eh, variedad de cosas. Vamos a hacer un episodio que sea, los, no sé, top 5 de cosas que tenés que ver a Nueva Zelanda y en Australia, porque yo ya tengo cinco pensadas que son espectaculares. Y está todo cerca. En Nueva Zelanda nunca estás a más de 300 kilómetros de la playa.
0: Es un poco diferente en Australia, que si sí, entre Sydney sí. y Darwin creo que hay 6.000, 7.000 kilómetros, pero... Sí,
1: sí, y un desierto Pero nada, bien, ¿no?
0: creo que eso. Los, a mí me gusta mucho que, que se cuide y se respete la naturaleza
1: como lo hacen ahí. Y lo que me llama la atención es que a veces estás en lugares muy recónditos, y hay un tipo que va y limpia el baño, ¿entendés? Y pone el papel higiénico y, y pone el jabón. Pero son lugares que realmente... tienes que estar horas manejando para llegar. Y, está, y hay alguien que va todo periódicamente y hace ese laburo. No sé, sea, es algo que me llama mucho la atención porque en Argentina Y esto no que da gusto
0: que los baños están... Yo siempre los veo limpios. Las veces que he viajado así siempre sí. estaban limpios los baños.
1: Sí, sí, no sé. Por eso te digo rarísimo. <risa>
0: Curioso, de verdad.
1: Bueno, Pato, entonces
0: esto... Este capítulo o episodio off topic Esas cosas que eh, anhelamos un poco, extrañamos Y otras que no tanto Que son diferentes y también las apreciamos Y bueno, nada Para que se vayan haciendo una idea El que no, no ha venido todavía aquí a Australia y Nueva Zelanda De esas particularidades y cosas que, que pasan Porque es, es parte de la vida
1: Sí, igual bueno, lo mejor son los primeros años para mí Donde todo es de nuevo Sí, es el mejor momento, tal ¿no? cual,
0: tal cual, sí, 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 toda... No sé como... nada, no sabés. <risa> sí,
1: sí, sí. Bueno,
0: nada, así que ya ya saben. Eh, ya sé que nos dejen un comentario, un me gusta ahí en Spotify, y también, o en iTunes. Y también que nos puedan escuchar por Google Podcast, por iBox Y que vamos a estar todos los domingos, como todos los domingos que publicamos un episodio. Y que también, eh, que si nos quieren mandar cualquier tipo de feedback o lo que necesiten, eh, aquí estamos. Nuestra, nuestra misión es ayudarlos, así que simplemente un mail a contacto.estinoceanía.com.
1: Exactamente, así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una semana.
0: Adiós.